0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de votre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plutôt une bonne trouvaille pour vous. Et pourtant, c'est un sujet que j'ai dans le coin de la tête depuis longtemps. Alors j'en ai déjà parlé ici, dans d'anciens épisodes, mais si vous n'étiez pas là, en fait, dès que je vois une info que je connais pas, ou peu plutôt, sur les Pistons, eh bien, je note ça quelque part dans un coin. Et du coup, avant de lancer officiellement le podcast, avant de lancer officiellement les chroniques, eh bien, en fait, j'avais déjà plein de sujets que je savais, que je voulais qu'on aborde ensemble. Et depuis, en fait, le processus, toutes ces petites trouvailles que je fais, eh bien, elles se rajoutent directement à la liste. Alors, des fois, c'est juste un truc insignifiant ben, qui n'a pas trop de valeur, qu'on finit par oublier parce qu'il n'y a pas assez de documentation pour tenir tout un podcast. Ou alors, il arrive que le sujet ne m'inspire pas trop au début, et puis que finalement, à un moment, j'y revienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'épisode du jour, où on va parler, accrochez-vous bien, des liens potentiels qu'il y a pu avoir entre les Pistons de la fin des années 80, donc les Bad Boys, ceux qui ont gagné les deux titres en 89 et en 90, des liens entre eux et la mafia de Détroit. Oui, oui, la mafia, ceux qui rackettent, volent, magouillent, etc. etc. En fait. Toute cette histoire est partie d'une assignation à comparaître devant un grand jury concernant Asia Thomas pour des liens présumés avec la mafia justement. Je vous le dis immédiatement pour pas faire de faux suspense, cette histoire n'a pas eu de suite, ça a été très rapidement classé et le joueur de Detroit n'a jamais été inquiété, mais en creusant un peu l'histoire, je me suis dit que le cheminement qui a amené à cette comparution, eh bien ça méritait d'être raconté. Qu'on soit clair quand même. Hein. Tous les faits dont je vais parler ici ne sont que des allégations, des témoignages d'informateurs anonymes, des suspicions, des liens certes suffisamment troubles pour mériter une enquête, mais il n'y a vraiment aucune preuve, aucun fait qui aurait pu mettre un membre des Pistons dans l'embarras. D'ailleurs, tout le monde a toujours nié avoir mal agi, et comme toujours dans ce podcast, je vais vous mettre les déclarations au mot près pour être sûr que tout le monde comprenne bien la même chose, aucune ambiguïté ici. D'ailleurs... Vous le savez sûrement aussi, dans la description du podcast, je mets toujours 3 ou 4 liens sources pour compléter mes propos pour ceux qui veulent aller plus loin après l'écoute. Donc là aussi, je vous mettrai les articles les plus intéressants et les plus sérieux sur le sujet. Donc voilà, maintenant que j'ai pris toutes les précautions, on va pouvoir en parler librement. Parce que je ne sais pas pour vous, mais imaginez quand même des liens entre la meilleure équipe de basket de l'époque et la mafia dans une NBA qui était finalement pas si éloignée de son grand n'importe quoi des années 70. et eh ben, c'est une histoire que j'ai envie de connaître. Publiquement, cette affaire commence donc le 15 juin 1990, c'est-à-dire littéralement le lendemain du match 5 des finales NBA 1990 entre les Pistons et les Trailblazers, le dernier match gagné par les Bad Boys qui leur permettait de faire le back-to-back. D'ailleurs, plus on avance dans nos chroniques, plus on se rend compte que ce titre de 90 a l'air un peu maudit, parce que rappelez-vous, ce match 5 avait été aussi suivi par des émeutes causées par certaines personnes à Détroit qui ne savaient pas fêter paisiblement la victoire de leur équipe. Et si ça vous intéresse, on en avait parlé dans l'épisode 42 des chroniques. Et donc, alors que les journaux parlent du titre des Pistons et des émeutes associées malheureusement, eh bien la chaîne de Détroit WJBK passe ce jour-là en mode Breaking News, un reportage qui évoque les liens présumés entre Asia Thomas, figure des Bad Boys, et la mafia, un lien découvert par le FBI dans le cadre d'une enquête sur un réseau de paris sportifs qui se monte à des hauteurs de plusieurs millions de dollars. La chaîne explique même que Asia Thomas, qui venait d'être élu MVP des finales à l'unanimité quand même, allait être convoquée rapidement devant un jury fédéral, un grand jury fédéral. Immédiatement, ben, l'histoire est dans tous les journaux dépasse un peu même le titre des Pistons, mais très rapidement, le procureur en charge de cette affaire, Stephen Markman, eh bien il calme le jeu en expliquant qu'Asia Thomas n'est pas du tout la cible de cette enquête fédérale, juste une personne qu'il veut entendre. Premièrement, M. Thomas lui-même a pris contact avec le FBI une fois que ces histoires ont fait surface au cours du week-end. Deuxièmement, M. Thomas a jusqu'ici pleinement coopéré à l'enquête en cours. Troisièmement, M. Thomas n'est pas la cible de cette enquête ou de toute autre enquête fédérale. Quatrièmement, M. Thomas ne fait l'objet d'aucune accusation pénale fédérale. Bon, nous voulons rassurer, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais au contraire, c'est le moment où on va se mettre à creuser pour savoir ben, comment la Superstar des Pistons est quand même apparue sur le radar de la FBI et voir s'il est le seul concerné à Détroit. Eh bien, quand on remonte le fil, tout commence quelques années plus tôt quand Vito Billy Jack Giancalone sort de prison. Billy Jack Giancalone... C'est un membre très important du Detroit Partnership, tout simplement la famille mafieuse de Détroit, qui sévit dans la ville depuis 1908 quand même. Et pour comprendre de qui on parle, de quelle importance, et bien une note du FBI en 1992 dira même que Billy Jack était la figure la plus importante du syndicat de Détroit derrière son boss, Jack Tocco. Et depuis les années 60, Billy Jack et son frère Anthony, Tony, Jack, Giancalone, font des ravages dans la Motor City et sont suspectés d'avoir ordonné ou exécuté plus d'une dizaine de meurtres. Et à ce stade, peut-être que le nom de Giancalone vous parle, puisque les frères ont fait parler d'eux lors de la disparition de Jimmy Hoffa en 1975, tout simplement parce que la dernière apparition de Hoffa, c'était sur le parking du restaurant Marcus Red Fox, où il avait rendez-vous avec les frères Giancalone, justement. Bref, avec tout ça... Billy Jack est finalement reconnu coupable de raquette en 1983 et sort 5 ans plus tard, pile poil, au moment où les Pistons deviennent une équipe qui compte en NBA. Alors évidemment, le FBI ne compte pas laisser Billy Jack errer librement et met en place une surveillance quotidienne, histoire de surveiller ses relations. Et c'est là que, au moins indirectement, certaines des relations de Billy jack Giancalone vont se croiser avec Asia Thomas. En fait, dans l'équipe des frères Giancalone, il y a un groupe qu'on appelle le Capital Crew, un groupe qui gère spécialement les jeux d'argent et les paris. Et on va être clair, ils sont visiblement très efficaces et rapportent beaucoup d'argent à cette mafia de Détroit. C'est le fils de Billy Jack lui-même qui gérait ça de son petit nom, Jackie the Kid, avec plusieurs associés non italiens, dont notamment Freddy Salem et surtout Allen Ilf, considéré à cette époque-là comme l'un des plus grands bookmakers des États-Unis. Donc, toujours dans le cadre de leur enquête, en janvier 88, le FBI fait une perquisition chez ILF et découvre ben, des bulletins de Paris, des téléphones, plusieurs listes de numéros et environ 60 000 dollars en espèces. Et là-dedans, il y a un nom qui ressort régulièrement, Emmet Denia. Et c'est ce dernier nom qui va poser problème. Emmet Denia, c'est un très bon ami d'Asia Thomas et c'est également son voisin. Et les deux sont tellement proches Kasia Thomas fera démettre le parrain de son fils Joshua, né cette même année 1988. Alors, jusqu'ici, c'est pas interdit d'avoir de mauvaises fréquentations, mais ce Emmet Denia, déjà plusieurs fois cité dans d'autres affaires qui touchent à la mafia, a également une chaîne de petits magasins de proximité à Détroit. Et en enquêtant sur les comptes de ces magasins, le FBI va découvrir plusieurs chèques encaissés par... Asia It's the summer of 1990 and the Detroit Pistons are getting ready to win back-to-back -back NBA championships but Piston star Isaiah Thomas was embroiled in a media frenzy that centered around allegations of his involvement in an Allen Hilf led gambling ring. La somme évoquée dans la presse va jusqu'à 350 000 dollars et immédiatement les enquêteurs pensent à du blanchiment d'argent. Plus tard dans leur enquête, ils découvrent que pour le seul mois de novembre 1989, Asia Thomas va même encaisser 100 000 en chèque dans les magasins de Denia. Alors, quand l'affaire sera rendue publique, le joueur des Pistons s'expliquera là-dessus en disant qu'il encaissait ses chèques dans les magasins de son ami pour éviter les sorties publiques et que cet argent était en fait des versements du cabinet comptable qui gérait ses finances à destination de sa femme, en gros tout simplement pour couvrir ses dépenses du quotidien. Voilà. Ces chèques, Asia Thomas aura également à s'en expliquer devant le grand jury lors de l'été 1990 et en ressortira sans être inquiété. Mais bon, en attendant, quelques mois avant ça, au moment de leur découverte, eh bien le FBI décide de creuser plus profondément. Et là, il trouve un nouvel élément assez étrange. Asia Thomas, encore, aurait l'habitude d'accueillir chez lui, dans sa villa de Bloomfield Hills, une banlieue chic au nord de Détroit, eh bien de très grandes soirées de jeux. Et qui est-ce qui organiserait apparemment ces parties de jeu plus ou moins clandestines chez Asia Thomas Eh bien, Billy Jack, Giancalone, évidemment. En fait, il faut bien comprendre que ce genre de soirée clandestine dans des équivalents de casinos déportés dans des villas, c'était une partie très importante du business du Capital Crew dans les années 80. Pendant toute la décennie, l'équipe de Giancalone montait ces événements un peu sélects, réservés aux gros joueurs, et le lieu d'organisation, c'était très important. Par exemple, la maison d'une célébrité locale, c'était l'idéal pour attirer le maximum de gros joueurs. Et à Détroit, Asia Thomas aurait participé à la fête, mais la mafia aurait également mis la main sur le héros local Tommy Ernst, multiple champion du monde de boxe. Deux fois par mois, Giancalone invitait donc des avocats, des médecins, des juges, des hommes politiques, des sportifs et bien sûr d'autres membres de la mafia à jouer aux cartes et aux dés avec d'énormes sommes d'argent en jeu chez Asia Thomas. Et sans trop de surprise, selon certains informateurs, il y avait plusieurs autres joueurs des Pistons, mais aussi d'autres équipes de la NBA qui venaient jouer des matchs à Détroit, qui assistaient à ces soirées avec certains joueurs qui pariaient régulièrement d'énormes sommes d'argent au dé. Interrogé là-dessus également lors de son passage au grand jury, Asia Thomas a déclaré qu'au cours de ses 9 années à Détroit, il avait effectivement fait quelques parties de dé, mais à chaque fois spontanées et non organisées, à peine à 3 ou 4 reprises. À la presse, Asia Thomas dira que les paris tournaient autour de sommes entre 10 et 30 dollars. De son côté, la NBA elle-même a examiné l'affaire, mais a conclu que c'était quelque chose de comparable à un poker occasionnel, donc pas une raison de s'impliquer. Sauf que certains informateurs du FBI disent eux de leur côté qu'Asia Thomas était totalement coincé par la mafia, d'après un témoignage retranscrit pendant l'affaire. Asia était une marque, la mafia voulait le coincer, lui mettre la main dessus, avoir un levier sur lui, et c'est ce qu'ils ont fait. Il était arrogant, il pensait qu'il avait tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était pas le cas. Vous ne pouvez pas mettre juste un pied dans l'eau avec ce genre de gars, vous êtes dans le grand bain direct, à la seconde où vous entrez dans leur monde. Son attitude a énervé beaucoup de gens, et il a perdu beaucoup d'argent. Et d'après cette même source, Asia Thomas serait vraiment mal, puisqu'il aurait perdu à peu près demi million de dollars. Donc bien loin de ses paris à 10 ou 30 dollars. Mais Asia Thomas ne serait pas le seul, puisque James Edwards aurait également perdu plus ou moins autant d'argent. Et pour aller dans le sens de cette hypothèse, la chaîne de télévision WJBK qui avait en premier révélé cette affaire, expliquait aussi qu'en plein milieu de la finale de conférence 1990, Mark Aguayer, ami d'enfance d'Asia Thomas, aurait contacté le FBI pour exprimer ses inquiétudes concernant l'addiction de son ami au jeu et ses relations avec certains personnages qu'il savait plus ou moins dangereux. D'après le Média, Aguayer aurait rencontré les agents du FBI au Daily Unique de West Bloomfield juste avant le match 5 contre les Chicago Bulls. Encore une fois, Asia Thomas et Mark Aguayer ont tous les deux réfuté cette discussion. En fait, selon d'autres sources, Aguayer n'aurait pas parlé directement au FBI, mais aurait plutôt demandé conseil à Ned Timmons, un ancien agent du FBI, ce que Timmons a confirmé en expliquant avoir conseillé à Aguayer de prendre un avocat et effectivement d'aller voir ensuite le FBI. Donc si on suit ce que dit l'informateur, donc que Thomas et Edwards étaient de grands joueurs et qu'ils auraient perdu beaucoup d'argent, eh bien faut comprendre qu'il faut bien rembourser à un moment. Et selon une autre source, les deux joueurs des Pistons auraient accepté de rembourser leur dette à la mafia en truquant au moins deux matchs des Pistons lors de la saison 89-90. A local attorney subpoenaed in the case, testified that these elite gambling parties were frequented by a mostly black and middle eastern clientele of drug dealers, liquor store owners and professional athletes. Là, attention, on est complètement dans la fiction et ni le FBI ni la NBA n'ont jamais rien trouvé à redire, donc ça restera des accusations sans fondement. Mais quand même, tous ces éléments ont conduit les pistons dans l'œil du FBI, donc autant les raconter ici. Pour rembourser leurs dettes, la mafia aurait donc proposé aux deux bad boys de truquer deux matchs en pariant non pas sur le vainqueur, mais sur l'écart de points. En fait, dans les années 80-90, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, les paris très à la mode, c'était sur les écarts de points. Les bookmakers disaient par exemple, les Pistons vont gagner de 5 points. Et en fait, si ce n'était pas le cas, les Pistons n'avaient même pas besoin de perdre, il fallait juste gagner de 2, 3, 4 points, et bien les bookmakers avaient perdu. Et dans un sport comme le basket, avec beaucoup de rythme, où énormément de choses reposent sur quelques actions et quelques joueurs, eh bien ça peut être très simple de changer tout ça. Que ce soit un joueur ou même un arbitre, en fait il suffit de 2-3 chutes ratés, d'un rebond mal couvert, ou d'une faute inexistante sifflée, pour qu'on passe d'un côté ou de l'autre. Et puis avec 82 matchs de saison régulière, si le favori perd étrangement quelques matchs, en fait personne n'est trop surpris. En l'occurrence, le 16 décembre 1989, lors d'un match contre les Golden State Warriors, les Pistons étaient donnés favoris par 3 points d'avance. Donc si jamais des 3 gagnaient par 1 ou par 2 points d'avance ou même carrément perdaient, eh bien c'était ceux qui avaient parié sur la grosse cote qui l'emportaient. Et ce soir-là, à peine quelques minutes avant le début du match, Asia Thomas annoncé comme titulaire a finalement été déclaré out. Évidemment, sans les moyens techniques d'aujourd'hui, eh bien les bookmakers n'ont pas eu le temps d'ajuster leur cotes. Et quand à la fin du match, sans Asiatomas, Thomas, les Warriors ont gagné de 12 points, et bien ceux qui avaient parié sur la défaite des Pistons ont gagné énormément d'argent. Alors encore une fois, on peut trouver ça un tout petit peu étrange, mais la veille lors d'un match contre le Jazz, Asiatomas Thomas avait reçu un coup à la tête et avait eu quelques vertiges. Peut-être qu'il a attendu aussi la dernière minute pour voir s'il pouvait jouer ou pas. Et puis, deux semaines plus tard le 29 décembre, dans un match à domicile contre les Bucks, où les Pistons étaient favoris de 10 points cette fois-ci, le match a été serré jusqu'au dernier carton où les deux équipes étaient à égalité. Et c'est à ce moment-là que les Pistons ont complètement lâché, et se sont mangés un 27-13 au dernier carton pour une victoire finale de Milwaukee de 14 points. Cette nuit-là, Asia Thomas a peut-être fait l'un des pires matchs de sa carrière, avec 2 points à 1 sur 8, et 2 passes. Alors voilà, il apparaît aussi que selon des sources anonymes de la franchise, ces deux matchs aient beaucoup fait parler dans le vestiaire et lors de la soirée du Nouvel An, les Bad Boys ont confronté directement Asia Thomas et James Edwards. Il semblerait aussi que Allen ilf le bookmaker, qui était souvent assis au premier rang lors des matchs des Pistons, était présent justement pour cette défaite contre Milwaukee. Je vous l'ai dit, cette affaire n'a jamais été plus loin et Thomas et Edwards ont toujours fermement nié les accusations. Dans le livre « Money Players » qui est sorti en 1997 et qui parlait des jeux d'argent et des sports, un agent du FBI a déclaré qu'en fait, pas grand-chose n'avait été trouvé sur cette histoire. Nous avons examiné la question. Il y avait un peu de fumée là-bas, mais nous n'avons jamais trouvé d'incendie, alors nous sommes passés à autre chose. Les joueurs des Pistons, ce n'était pas notre objectif. Ils côtoyaient quelques-uns des gars sur lesquels nous nous concentrions et ont été entraînés dans la mêlée de cette façon. Quand les gens font ce genre d'affirmation, vous devez vérifier, mais ce n'était pas la priorité. Voilà donc pourquoi Asia Thomas s'est retrouvé convoqué par ce grand jury. Avant de s'y présenter, il a rencontré deux fois le FBI pour répondre à des questions sur ses liens avec la mafia. Puis. La NBA a mené son enquête et l'a rapidement clôturée sans aucune sanction. Une fois devant le grand jury à l'été 90, Asia Thomas a répété avoir participé à quelques jeux de dés à petite échelle et avoir encaissé quelques milliers de dollars de chèques à son nom dans les magasins de ce Emmett dénia mais uniquement de l'argent de poche comme il le disait. De son côté, les choses se sont arrêtées là. Point, il s'est rien passé d'autre. Par contre... Pour les autres, à l'issue du grand jury, le FBI a réussi à inculper Bill Jack Giancalone, Jackie the Kid Giancalone, Emmett Denia, Allen Ilf et Freddy Salem pour jeu d'argent et raquettes. Et c'est Emmett Denia qui a avoué avoir blanchi au moins 7 millions de dollars pour le compte de Jack Aloney et qui craignait maintenant pour sa vie. On entendra de nouveau parler d'Allen Ilf et de Giancalone dans une autre affaire de match truqué où ils seront impliqués sans être condamnés pour autant. En 2009, un acte d'accusation fédéral sera déposé dans une affaire de trucage de matchs liée au programme des matchs de basketball et de football de l'université de Toledo où deux associés de la mafia, Mitchell Karam et Gary Mani, plaideront coupables d'avoir payé sept joueurs qui seront eux aussi condamnés. D'après une note interne de la police de l'État du Michigan, Karam et Mani, travaillaient pour Ilf et Giancalone, dont les noms et les voix ont été entendus sur des écoutes téléphoniques parlant de trucages de matchs de l'université de Toledo. Mais encore une fois, comme dans les années 90, aucune accusation n'a été portée contre eux. Pour revenir à Asia Thomas, au moment de sa retraite de joueur en 1994, il était supposé entrer dans le front office des Pistons. Cela s'est jamais fait, et Asia est resté brouillée avec le propriétaire Bill Davidson pendant presque 10 ans à la suite de ça. Et dans une interview au Detroit Free Press en 2008, Davidson revenait justement sur ce problème et expliquait entre les lignes qu'Asia Thomas aurait dû changer certaines choses chez lui. J'étais très très proche d'Asia il y avait des moments où il était presque comme un fils. Mais à cause de son passé, je lui ai dit qu'il devait changer. Vous savez venant d'où il venait. J'ai dit, vous y êtes maintenant, ne continuez pas à faire ces choses que vous avez faites. Alors, je vous dirai pas ce qu'elles sont, mais malheureusement, il ne pouvait pas changer. Au minimum dans cette affaire, on sait qu'Asia Thomas avait des fréquentations pas folles, et peut-être plus. Alors, est-ce que Bill Davidson parlait justement de ces connexions un peu foireuses qui auraient empêché Asia Thomas de faire partie de l'encadrement des Pistols, ou est-ce que c'est juste notre imagination et que ça n'a absolument rien à voir Bref, je crois que j'ai compilé à peu près ce que j'ai pu trouver sur cette affaire. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est vrai que pour une fois, bon, on n'a pas du tout parlé du terrain, mais je sais aussi que c'est ces histoires un peu folles qui font le sel de ce podcast. Imaginez aujourd'hui, en 2022, le MVP des finales qui apprend dans la presse dès le lendemain qu'il doit comparaître devant un grand jury pour des supposées connexions avec la mafia. Je pense que ça ferait exploser Internet. Comme je l'ai dit dans tout ce podcast, tout ça ce ne sont que des accusations. Asia Thomas est un témoin indirect de cette affaire au final. Mais malgré tout, je pense que l'histoire est assez intéressante pour apparaître dans les chroniques de Motor City. Voilà, on va s'arrêter là, mais avant de finir, faut que je vous remercie aussi pour les notes sur Apple Podcast et sur Spotify. Je profite tout le temps en fin d'épisode de faire la promo, mais là, je veux vous remercier parce que ça monte doucement sur Apple avec plus de 100 notes à chaque fois 5, 5 étoiles, et ça grimpe très vite sur Spotify avec déjà 56 notes, pareil, toutes 5 étoiles. Donc si vous n'y êtes pas passé, je compte sur vous, surtout sur Spotify, où n'importe qui avec un téléphone peut noter le podcast. Sinon, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify donc, mais aussi Google Podcast, Deezer, Amazon Music, toutes les applis qui gèrent les flux RSS, etc., etc. Vous commencez à connaître la chanson. Cette chronique et toutes les autres aussi sont à retrouver sur le site www.chroniquedemotorcity.fr quand je trouve le temps de l'y mettre. Donc, en attendant le prochain épisode, on s'y retrouve là-bas ou plus sûrement sur Twitter at pour parler, pourquoi pas, de la mafia et des Pistons. Merci encore, en tout cas, pour votre soutien, ça c'est sûr. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye